0: Ein herzliches Willkommen zur Harmonie in Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen, um eine harmonische Beziehung zu finden, zu führen und außerdem eine ganze Menge Urvertrauen, Power und Klarheit zu erlangen und das Ganze gepaart mit unserer einzigartigen Vorgehensweise System Empowering. In dieser Folge sind wir inmitten der Reihe Denke nach und werde reich. Wir finden uns heute im neunten Kapitel und zwar der Brain Trust. Denke nach und werde reich ist das Buch, welches Napoleon Hill, der Autor, in den 20er, 30er Jahren angefangen hat zu schreiben im Auftrag von Andrew Carnegie, dem damaligen reichsten Menschen der Welt, der ihm den Auftrag gegeben hat, die Erfolgsgesetze der erfolgreichsten Menschen herauszufinden und sie niederzuschreiben und das hat er gemacht. Und wenn du das Wort reich hörst, dann geht es wirklich nicht nur darum, jetzt ein finanzielles Vermögen anzuhäufen, sondern im insgesamt darum, wie schaffe ich es, einfach ein reiches Leben zu führen. Und was Erfolgsgesetze ausmacht, da steckt ja das Wort Gesetz drin, dass es Ursache-Wirkungszusammenhänge beschreibt. Und wenn du ein, ein Gesetz, und man weiß nie genau, es sind, gibt natürlich viele Gesetze da draußen, da draußen, diese Erfolgsgesetz sind eher an die Naturgesetze angelehnt, vermute ich. Und man weiß auch nie ganz genau, ob es wirklich ein Gesetz ist, nur wenn jemand Gesetz sagt. Also das äh, kannst du ja natürlich mal tiefer Gedanken dazu machen. Aber wenn jemand sagt, es ist ein Gesetz, ist es ja wie gesetzt. Und wenn etwas wie gesetzt ist, ist es normalerweise unumstößlich. Und das sind zum Beispiel von Menschen gemachte Gesetze ja nicht unbedingt, weil ein Gesetz kann einer Änderung unterliegen oder es kann abgeschafft werden oder es kann ein neues Gesetz äh, entwickelt werden. Und diese Gesetze sind damit nie gemeint. Es geht vielmehr um die Naturgesetze. Das heißt, ob ich jetzt hier den Stift fallen lasse und er fällt Richtung Boden oder ob ich das in Afrika tue oder in Australien, das ist vollkommen egal, wird wahrscheinlich immer Richtung Boden falle, fallen. Und die Veränderung, der, 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 des Abstandes zur Erde lässt die Gravitation als Beispiel ein wenig, äh, wenig mehr abschwächen, so dass wenn ich im Weltall einen Stift aus meiner Hand loslasse, dass er vielleicht nicht mehr nach unten fällt, sondern irgendwie davon schwebt. Und in unserer Welt gibt es ganz viele Gesetze und ein paar davon kennen wir und es gibt bestimmt ganz viele, die wir überhaupt gar nicht kennen und die Leute immer wieder entdecken, indem sie verschiedene Experimente machen oder wissenschaftliche Forschung oder irgendetwas tun. Und deshalb sind die Wörter, Gesetze auch immer mit Vorsicht zu genießen. Und ich sage dir das, weil du das einfach kritisch hinterfragen sollst. Wenn du online irgendein Video siehst mit, hey, die sieben Erfolgsgesetze zu, bla bla bla, dann geht es immer darum herauszufinden, was ist an diesem Gesetz tatsächlich dran. Und so kritisch zu hinterfragen, bedarf es natürlich auch bei diesem Buch, und der Napoleon Hill hat sich natürlich lange Zeit Gedanken gemacht auch und hat diese Erfolgsgesetze herausgearbeitet. Und ich sehe einfach eine Menge Wahrheit da drin, weil letztendlich, es gibt sowieso kein absolutes Gesetz, sondern es geht immer nur es geht ja auch immer nur um so eine bestimmte Anerkennung des Gesetzes. Das heißt, wenn der eine sagt, das Gesetz der Schwerkraft, der andere sagt, ja, das ist aber das Gesetz, der, keine Ahnung, hat ein neues Wort dafür, letztendlich geht es immer um die Wirkung, die es am Ende macht und nicht um den Namen. Der Name ist eigentlich nur Pustekuchen, aber... Der Name kann uns auch manchmal verwirren. In der heutigen Folge geht es um den Brain Trust. Und ein sehr seltsames Wort, was ich damals zuallererst in meiner dritten, neben meiner zweiten Gründung gehört habe, mit meinen Mitgründern damals, die haben mir nämlich damals auch Danke nach und Werde Reich empfohlen. Und Brain und Trust heißt ja einfach Brain, hast ja Gehirn. Und Trust heißt ja Vertrauen und es geht jetzt nicht darum, seinem Gehirn zu vertrauen, sondern der Gruppe von Menschen zu vertrauen, die in deinem Umfeld sind und mit denen du letztendlich dein Ziel erreichen möchtest. Denn jeder von uns braucht oder hat alleine schon per se Menschen in seinem Umfeld. Und in dem Brain Trust geht es darum, ähm, ja, das Ganze zu potenzieren und noch weiter nach vorne zu bringen. Und er schreibt gleich am Anfang: Erst Macht macht's möglich. Und die Macht bedeutet ja nichts anderes als die Power, etwas zu bewegen und etwas umzusetzen. Und diese Macht entwickelst du ja im Laufe eines Lebens durch die Menschen um dich drumherum, die allerdings nur eine Quelle sind und durch zwei andere Quellen noch, die ich dir jetzt nennen werde. Er sagt nämlich, du brauchst ja Wissen, um deine Ziele zu erreichen. Und das eine ist... Ja, er sagt, es ist die allumfassende Vernunft, was ich mehr so mit der inneren Stimme vergleiche oder mit dem Unbewussten, was mit uns spricht, uns Gedanken schickt, uns Gefühle schickt, uns diese ganzen Sachen schickt. Das heißt, es ist eine wichtige Wissensquelle, nicht nur die Menschen um mich herum anzuzapfen, die natürlich auch gleich noch kommen, sondern auch diese innere Stimme, die ich habe. Und wer es weiß, meiner Meinung nach, dieser zu vertrauen und diese nutzen zu lernen, der hat einen riesigen Fundus an Potenzial geworden. Und als ich damals mit meinem Mentor ähm, ähm, seine Geschichte aufgearbeitet habe, er hat ja in der Quantenphysik eine Promotion geschrieben, also eine Doktorarbeit geschrieben und hat promoviert darin. Und in seiner Promotion war das halt so, dass er vor einem super komplexen Problem stand. Und was er dann gemacht hat, war, er hat sich andere Mathematiker angeschaut, wie Einstein, also Mathematiker und Physiker und Poincaré, das war so ein anderer, und hat geguckt, was sind denn deren Erfolgsgeheimnisse und, und wirklich, die beiden sagten das Gleiche ungefähr und sagten sowas wie, durch Logik kannst du zwar Beweise führen, aber du kannst nichts Neues kreieren. Und viele Menschen, mit denen ich spreche, die schon sehr, sehr weit gekommen sind, das ist, die erzählen mir oftmals, dass so eine innere Stimme, so ein innerer Wegweiser, die dazu gebracht hat, einen Schritt weiter zu gehen. Und mittlerweile, seit einigen Jahren, darf ich diese ehrenvolle Erfahrung auch machen, dass ich sehr nah connected mit meinem Unbewussten bin, dass ich sehr viel Vertrauen darin habe, dass ich sehr intuitiv damit arbeite. Intuitiv wird aber immer verwechselt ein Stück weit mit, alles läuft so alleine und vom Gefühl her, aber ich meine jetzt eher so, ich bin fein mit meinem Unbewussten, ich kann innerlich zum Beispiel eine Frage stellen und bekomme eine Antwort oder ich kann innerlich eine Aufgabe übertragen an mein Unbewusstes und es erfüllt diese Aufgabe für mich. Und alle erfolgreichen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die erzählen mir durch die Bank weg das Gleiche. Und ich kann das fast immer nicht glauben, weil es ist ja so eine unglaubliche Sache. Wir berufen uns ja oftmals auf die klassische, physische, materielle Welt. Aber es gibt da halt noch einfach Kräfte, die wir so nicht kennen. Und deshalb der erste Punkt ist, der Brain Trust, die Gruppe der führenden Köpfe, wo du die Macht herbekommst und dein Wissen zu erlangen, ist dein Unbewusstes auch zu nutzen. Dann das Wissenskapital der Menschheit, das heißt, alles Wissen, was Menschen irgendwo haben, ob in sich selbst drin oder dokumentiert haben, in irgendwelchen Büchern, Kursen, was auch immer, das ist ein weiter wichtiger Faktor, um diesen anzuzapfen. Gott sei Dank haben wir heute das Internet und jeder hat die Möglichkeit, letztendlich an Informationen heranzukommen. Dabei wird es natürlich zunehmend komplexer, die richtigen Informationen herauszufiltern, aber... Da sollten wir auch wieder unserer Intuition, unserem Gefühl vertrauen, unserem Unbewussten, was uns vielleicht sagt, hey, hier, das ist richtig, das ist nicht richtig, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an, um dementsprechend einen Weg zu gehen. Und das Letzte ist Experiment und Forschung. Das bedeutet, genauso wie in der Wissenschaft werden Hypothesen aufgestellt und diese Hypothesen können durch ein durchgeführtes Experiment entweder bestätigt werden oder ähm, verworfen werden und dann werden Neue Hypothesen aufgestellt. Und dann werde ich mit diesen neuen Hypothesen letztendlich probieren, äh, etwas zu bewegen. Und das ist auch in meinem Berufsbild und in unserer Community so, dass ganz viel des Konflikteauflösens und Verletzungen auflösens durch Experimente und Forschung gemacht wird. Das heißt, wir haben ja einen Rahmen geschaffen durch unsere Vorgehensweise und zwar, wie wir Leute ganz gezielt oder dass die für sich ganz gezielt emotionale Verletzungen, Konflikte auflösen können. Und da bedarf es natürlich ein bisschen wissenschaftliches Vorgehen. Und zwar, dass ich wie jemand vorgehe, der gerade ein Experiment macht. Das heißt, ich möchte mit jemandem etwas auflösen. Und wenn ich mit der Person was auflösen möchte, habe ich bestimmte experimentelle Bedingungen, die ich herstellen muss. Bei uns ist zum Beispiel, ich habe einen Konflikt mit jemand, wann war es mal gut? Wer ist die Verursacher für die Erstverletzung? Herzustellen, dass beide stark genug zum Zeitpunkt sind. Das sprachlich Richtige herzustellen. Und wenn ich das alles tue, dann komme ich dahingehend immer weiter, dass ich Wenn ich das einmal probiere und merke, ich hab, es hat vielleicht nicht funktioniert, dass ich eine der Variablen verändere. Zum Beispiel, ganz häufig ist es so, die Leute sind nicht dort, wo es mal gut war. Also ob sie untereinander oder innerlichen Konflikt auflösen, dass sie etwas probieren und dann merken sie, ja, lässt sich nicht auflösen. Ja, also ich habe hab ein Experiment gemacht, in, ich habe bestimmte Variablen gehabt und ich habe das probiert, es lässt sich nicht auflösen und dann verändere ich zum Beispiel die Variablen, indem ich sage, ich gehe jetzt aber einen Schritt weiter zurück und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem es mal gut war. Ich gehe einen Schritt weiter zurück, ich starte das Experiment neu, ich versuche also innerlich oder real dann den Konflikt aufzulösen. Bumm, funktioniert. Die Hypothese hält stand und daraus hat sich ja letztendlich auch der, der Power-Code entwickelt, den wir heute nutzen, um diese ganzen emotionalen Verletzungen, Konflikte aufzulösen und zwar indem wir genau so und auch ein Stück weit meiner Meinung nach wissenschaftlich vorgehen. Und als Brain Trust wird oftmals bezeichnet die Gruppe der Menschen, mit denen du dich einfach umgibst, weil die sind einfach ein wertvolles Potenzial und es kann natürlich sein, dass diese Menschen, ich sag mal real vor Ort sind. Es kann aber auch sein, dass du diese Menschen gar nicht persönlich kennst, sondern dass du einfach nur Wissen von ihnen konsumierst, wie durchs Internet oder durch irgendwelche Bücher heraus. Und all das zusammen und natürlich dein, ähm, dein Einsatz, um Experimente und Forschung zu betreiben, sorgt dafür, dass du letztendlich erfolgreich werden kannst. Und so einfach ist das. Und dieser Brain Trust, ich kann mich noch erinnern, meiner ersten Unternehmung oder meiner zweiten Unternehmung war das, wo mir meine Mitgründer das Buch geschenkt haben. Und dieser Brain Trust war extrem wichtig, dass diese Gruppe von Menschen, dass es zwischen dir und denen gut ist, dass es dort keine Konflikte gibt. Weil auch zum Beispiel der Brain Trust Laura und ich, wir in unserer Beziehung, das ist ein Brain Trust und zwar der mächtigste für mich überhaupt. Wenn mit Laura etwas nicht gut ist, dann ist dieser Brain Trust ein Stück weit angeknackst und zerstört. Also nicht ganz, aber er ist einfach angeknackst. Weil wenn kein Vertrauen zwischen mir und Laura ist, dann werde ich mich hier garantiert schlecht entwickeln. Ich könnte heute vielleicht keine gute Podcast-Folge machen, wenn ich mit Laura nicht gut wäre. Ich würde mich nicht richtig konzentrieren können. Ich würde morgens nicht gut aufwachen. Meine Energie wäre scheiße. Das wäre alles nicht da. Und so ist es auch mit dir und deinen Freunden, die auch ein Stück weit automatisch Brain Trust von dir sind. Weil die, wenn du dich mit denen triffst und austauschst, dann ist es auch wichtig, dass gut zwischen denen und dir ist. Und deshalb ist es auch wichtig, ungute Gefühle zwischen denen und euch zu klären. Gutes Beispiel, dass, was das Klären angeht, dass du es immer sofort machen solltest. Ich habe Samstag mit ähm, Laura gemeinsam und anderen eine coole Veranstaltung gehabt. Ich werde darüber in wahrscheinlich einigen Folgen äh, darüber mehr berichten. Und zwar heißt die Date and Dine. Wir haben eine coole Veranstaltung gemacht, wo wir 30 Leute eingeladen haben. Äh, Freunde von uns, Bekannte, nahe, ferne, Familienmitglieder sogar. Und wir waren da alle gemeinsam mit Italiener und haben gegessen. Und am Anfang war das so, ich ähm, habe gesagt: Hey, wir bestellen uns alle jetzt hier was zu essen. Und dann jeder zahlt einfach die Rechnung, wie es für ein Stimmig ist, weil jeder weiß, wie viel er trinkt und isst und so weiter. Und am Ende kam dann die fette Rechnung. Und ich dachte so: Oh, ey, es war jetzt so ein Chaos. Wir haben die ganzen, eigentlich passt die Platten, war alles gleich, das war gleich. Jeder hat ein bisschen unterschiedlich getrunken. Komm, ich teile es einfach. Und habe ich gesagt: Hey, ähm, für alle 60 Euro ist das okay. Und keiner hat was gesagt. Ist ja auch wichtig, was zu sagen, wenn es nicht okay ist. Und dann war es vollkommen in Ordnung und dann hat jeder bezahlt. So und dann im Nachhinein habe ich so gedacht: Haben Laura nicht so gedacht? Boah, vielleicht war das für den einen oder anderen nicht so in Ordnung, für, dass wir am Anfang gesagt haben oder ich am Anfang gesagt habe: Hey, ähm, jeder zahlt dann so, wie viel es ihm stimmig ist. Und am Ende habe ich gesagt: Jeder 60 Euro ist okay. Ja. Und dann sind wir halt. Weil das ja auch unser Brain Trust ist, zu den verschiedensten Leuten hin, wo wir dachten, boah, bei denen könnte es vielleicht ein ungutes Gefühl gemacht haben und haben die einfach gefragt. Hey, und da, da geht es wirklich schon direkt um Konflikte auflösen, ja? Weil, wenn ein Konflikt entsteht bei jemandem und der, äh, derjenige sagt das nicht und spricht das nicht gleich aus, weil er vielleicht nicht die Power oder das Know-how hat, dann wird das ja uns auch letztendlich negativ beeinflussen. Das wollen wir nicht. Also sind wir vorsorglich hingegangen und haben die Leute, wo wir so das Gefühl hatten, das sollten wir mal nachfragen, sollen wir mal ansprechen. Dann hat sie die eine angesprochen und hat gesagt, hey, hier, ja, hat es eigentlich ein ungutes Gefühl bei dir gemeint, hat gesagt, ah, erst war es nicht so gut und dann, weil ich hatte ja auch da gar nicht so viel und dann später sind wir aber nochmal weitergegangen und dann haben die Jungs nochmal irgendwie Wein ausgegeben und dann hat das so gepasst am Ende und dann war es gut und das war ein gutes Gefühl, dass, sie, äh, dass wir sie einfach gefragt haben und ein anderer Freund von mir, der auch Systeme-Power ist, zu dem habe ich auch gesagt, hey, du hast ja wenig getrunken, ähm, wenn das jetzt ein ungutes Gefühl bei dir gemacht hast, du genauso gezahlt hast, äh, viel gezahlt hast wie die anderen, dann tut es mir echt leid. Das war gar nicht meine Absicht. Also ich bin vorsorglich hingegangen. Und dann hat er und daran merke ich, dass du jemand system Power ist. Dann hat er nämlich zwei coole Sachen gesagt. <lacht> und zwar das Erste ist, ähm, nee, hat es nicht. Und wenn es das gemacht hätte, hätte ich mich ja melden müssen. Und zwar, als du gefragt hattest, weil ich habe ja extra gefragt, wäre es ja meine Aufgabe gewesen, mich zu melden. Und das Zweite ist, ich habe einfach mehr Vorspeisen gegessen und damit hat sich das wieder ausgeglichen. <lacht> und das war einfach mega cool. Daran habe ich dieses, dieses erste Ding, ich hätte mich melden müssen, wenn es ein ungutes Gefühl macht, das ist für mich das Wichtigste überhaupt im Zusammenspiel zwischen Menschen. Weil jemand, der Verletzungen bei jemand anderen produziert, und das auch noch die erste Verletzung ist, weiß das in den meisten Fällen nicht. Und ich wiederhole das. Jemand, wenn es gut ist zwischen zwei Menschen, und jemand macht etwas, wie zum Beispiel ich, ne? hey, alle 60 Euro ist okay, und macht etwas, was bei jemand anderen eine Verletzung auslöst, dann macht er das ja a. nicht mit Absicht und weiß b. häufig nicht, ob das eine Verletzung ausmacht. Und deshalb, wenn ich sowas Deshalb war ich ja so hinterher, zu sagen, so, boah, vielleicht hat das eine Verletzung ausgemacht. Das heißt, ich als derjenige, der das gemacht hat, dem ist schon der Gedanke aufgekommen. Ich habe da natürlich ein bisschen mehr Training, ein bisschen mehr Übung drin, aber ich glaube, jeder hat das Gefühl in sich, auch wenn es ein bisschen vergraben ist, ob seine Aktion, sein Verhalten, was er gemacht hat, bei jemandem ein ungutes Gefühl ausgelöst hat, bin ich mir ganz sicher, ganz sicher. Und auf der anderen Seite, dass die andere Person letztendlich in der Lage ist und sich dessen bewusst bist und du du kannst die andere Person sein, die vielleicht gerade verletzt worden ist von irgendjemandem, die das dann auch sagt und die Hand hebt und sagt Hey, stopp! Ich merke, dass das ist nicht in Ordnung, das macht bei mir ungutes Gefühl. Du hast vorher was anderes gesagt. Und hätte nur eine Person gesagt Hey, stopp oder halt stopp, dann hätte ich sofort mich dran gemacht und habe gesagt Stimmt, du hast recht. Hat jemand eine gute Idee, wie wir das? neu kalkulieren können. Weil ich habe jetzt hier eine Rechnung mit Betrag X, wir sind so und so viele Leute, wie können wir das neu kalkulieren? Und dann wäre das überhaupt gar kein, kein Thema gewesen. Und deshalb ist es extrem wichtig, diesen Brain Trust, und das schreibt er halt auch in seinem Buch, und er beschreibt aber nicht wie, das ist der große Knackpunkt, weshalb ich es viele Jahre nicht geschafft habe, diesen Brain Trust einfach extrem sauber zu halten, um ihn als Wissensquelle zu nutzen. Jetzt habe ich ja gerade davon gesprochen, von Freunden als Brain Trust. Ich weiß, nun sind Freunde nicht immer diejenigen, die das gleiche Ziel verfolgen wie ich auch, weil ich habe vielleicht gerade ein anderes Ziel als ein guter Freund von mir. Und deshalb ist es wichtig, sich einen Brain Trust zu suchen, wo die Leute auch das gleiche Ziel haben. Ich kann das ja nur erzählen aus dem, ich kann es mal erzählen aus dem Dating damals. Ich war äh, frisch in Hamburg, ich wollte eine Frau kennenlernen. Also habe ich mir eine Gruppe von Männern gesucht, die sich damit beschäftigen, wie sie eine Frau ansprechen können oder kennenlernen können und mit ihr ein Date vereinbaren können. Und in diesem Moment, für diese Zeitspanne von circa eineinhalb bis zwei Jahren, war das mein Brain Trust. Mit denen habe ich gemeinsam rumgehangen, haben uns ausgetauscht, haben uns SMS geschrieben, haben anonyme Blogartikel geschrieben und haben uns ausgetauscht und haben uns getroffen und sind weiter nach vorne gegangen. Und das war der Brain Trust. Und das fing an bei einer großen Gruppe, da waren also viele, das waren irgendwie so 30 Männer ungefähr und es sind immer kleiner geworden, da bilden sich dann so Subgruppierungen runter bis hin zu eher nur so ein, zwei, drei Leute, mit denen ich dann wirklich eng war, mit denen ich dann rausgegangen bin, wo ich gemerkt habe, das passt und diese Leute waren absolut notwendig, ich bin zutiefst dankbar für alle, die mich auf diesem Weg zum Mannsein begleitet haben und zwar um mich dorthin auch zu bringen, ohne die hätte ich es nicht geschafft, sage ich ehrlich, ich hätte, zu, ich hätte Angst gehabt, ich wäre abends doch lieber auf der Couch gewesen, anstatt rauszugehen und es hätte nicht funktioniert. Oder in der Zeit, als ich im Hanseatischen Institut war und Systemempowering gelernt habe, habe ich mich äh, gemeinsam mit Dieter Bishop, meinem Damen-Mentor und Ausbilder, verbunden und das war eine extrem wichtige Zeit, denn ohne diese Zeit wäre es nicht möglich gewesen, dass ich heute... System-Empowering in dieser Art und Weise weitergebe. Es wäre noch nicht mal möglich gewesen, System-Empowering zu entwickeln, weil er hat das ja inhaltlich entwickelt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ähm, wir haben gar keinen Namen dafür. Wir haben gar keine Community dafür. Wie sieht es denn aus mit einem Namen? Und dann habe ich angefangen, mich auf die Suche zu machen und dann haben wir gemeinsam einfach einen Namen entwickelt dafür. Und ohne ihn wäre das so gar nicht möglich gewesen. Und deshalb war das auch ein jahrelanger Brain trust der mich letztendlich begleitet hat. Und heute sind es letztendlich andere Menschen. Heute ist es Laura, heute sind es andere Systeme, Power-Unternehmer, mit denen ich ein enges Verhältnis pflege, die mich beim, in meinen Herausforderungen verstehen auch. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel, ich bin Unternehmer und nicht jeder, der ein Angestelltenleben führt, was einfach ein anderes Leben ist, ohne es zu bewerten, es ist einfach ein anderes Leben, versteht die Probleme, die ich zum Beispiel, als Unternehmer habe oder die Herausforderung, weil er sich um solche Dinge halt nicht kümmern muss. Oder jemand, der, ich sag mal, gerade Single ist, ist vielleicht eher dort unterwegs und das passt halt nicht unbedingt mit jemandem, der in der Beziehung ist, weil der, der in der Beziehung ist, hat andere Probleme als der, der gerade ein Single ist und dann ist sowieso fraglich, ob sie sich beide immer so gut helfen können, wenn sie nicht korrekte Vorgehensweisen haben, aber zumindest mal eine Zugehörigkeit, um sich auszutauschen. Okay, Jetzt haben wir von dem Brain Trust gesprochen, der dich letztendlich nach vorne bringt. Aber ich möchte dir einen Brain Trust mitgeben, der meiner Meinung nach die meiste Power in sich hat und der dir überhaupt erlaubt, Schritte nach vorne zu gehen, um die harmonische Beziehung zu finden, zu führen, die du möchtest, aber auch deine Power umzusetzen. Und das ist der Brain Trust der Familie. Und das steht in dem Buch jetzt nicht drin. Das sind aber meine Erfahrungen, die ich anfang gemacht habe, dass meine Familie ehrlich gesagt, der größte Brain Trust überhaupt ist. Und als es mit meiner Familie nicht gut war, war es mit mir nicht gut. Und wenn es mit mir nicht gut war oder gewesen ist, war es auch in meinen Beziehungen nicht gut. Und war es in meinen Beziehungen nicht gut, war es in meinem Geschäft nicht gut. Und erst als ich das stückweise gelöst habe und gesagt habe, okay, es ist mein großes Ziel, meine, meiner Familie die Themen zu klären und erstmal angefangen habe, innerlich das zu klären, ist es bei mir auch real, Vorangegangen. Nicht nur mit meiner Familie, sondern auch in meiner Beziehung auch in meinem Geschäft. Und warum ist das so? Ich glaube, die Familie ist einfach die Gruppierung von Menschen, die du niemals abstoßen kannst. Und das bedeutet, ein Brain Trust ist für mich nicht nur etwas, was real auftaucht. Also zum Beispiel real mit jemand zu reden, sondern die Stimmen. Die Stimme in meinem Kopf hört sich ein bisschen wahnsinnig an. Jeder hat Stimmen in seinem Kopf. Keiner kann mir erzählen, dass er keine Stimme in seinem Kopf hat. Jeder hat eine innere Stimme oder ein Gefühl, was ihm was sagt. Bei jedem tauchen Menschen innerlich auf. Ob es die Ex-Partnerschaft, der Chef, der Partner ist, ob es die Eltern sind, die mit dir reden und dir entweder Mut zusprechen oder dich verurteilen oder auf dich böse sind. Und das ist ja genau das Thema in Konflikten oder emotionalen Konflikten, die wir hier auch äh, auflösen, dass die Leute... Selbst wenn Konflikte schon jahrelang zurückliegen, dass diese Konflikte und die Konfliktparteien und die Partner immer noch in den Kopf schießen, wenn es nicht gut ist mit den Eltern, die können sogar schon tot sein, das ist vollkommen egal, die Konflikte lösen sich dadurch nicht auf. Und wenn wir das wissen, dann heißt es doch auch umgekehrt, dass es eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ist, dass wir diese Verbindung gut machen und diese Verbindung zu stärken zu unseren Eltern. Selbst wenn die im realen Leben echt nicht gut drauf sind, aber erstmal anfangen innerlich anzufangen, das Ganze abzuarbeiten und mit meinem Team, mit meinen Eltern die ganzen Konflikte aufzulösen. Und das ist durch unsere Vorgehensweise ja heute möglich geworden, dass wir letztendlich mit unseren Vorfahren die ganzen emotionalen Verletzungen Konflikte auch auflösen können, sodass unsere Vorfahren, unsere Eltern als ausgeglichen starke Persönlichkeiten hinter uns stehen und uns eine Menge Power geben. Und wenn ich das Bild habe, ist es für mich der größte Brain Trust überhaupt. In meinem Webinar zeige ich es auch, dass einer der wichtigsten Entwicklungsschritte von mir war, meine Eltern ausgeglichen, kraftvoll hinter mich zu bringen. Heute ist es sogar mittlerweile so, dass meine Eltern sogar mein Programm durcharbeiten, was mich extrem stolz macht und mich weiter stärkt und mein, mein, mein Urvertrauen einfach noch weiter nach vorne bringt. Aber bevor das so war, war ich im Konflikt mit meinen Eltern und ich habe immer nur den Willen gehabt und das Ziel, das mit denen zu lösen. Und das habe ich stückweise erstmal innerlich gemacht durch System-Empowering, unsere Vorgehensweise. Und dann habe ich stückweise auch real gemacht. Und als ich es dann real auch stückweise gemacht habe, dann haben sich die Stimmen, die Bilder meiner Eltern, das Gefühl zu meinen Eltern absolut verändert. Und dann hat es dafür gesorgt, dass diese Power mich stückweise nach vorne gebracht hat. Und das ist wirklich kein Scherz. Und am allermeisten hat mir das, hat mir das, das an einer bestimmten Stelle gezeigt, die ich dir einmal nennen möchte. Und zwar war ich ja damals Marineoffizier. Und ich war ehrlich gesagt... Ich wusste gar nicht, warum ich zur Marine gegangen bin, aber ich bin dahin. es hat mir Spaß gemacht. Und mein Vater hat mir immer gesagt, hey, du wirst ein guter Soldat und du wirst mal ein großer Admiral in der Marine. Und dann habe ich mich verpflichtet, für zwölf Jahre in die Offizierlaufbahn gegangen und dann war ich auf einmal da drin. Und dann irgendwann in meiner Entwicklung habe ich gemerkt, das ist aber nicht so mein Traum, den ich hier lebe. Vielleicht ist es der Traum von meinem Vater, den ich lebe, weil der wollte eigentlich immer General bei der Luftwaffe werden, aber da gab es Verletzungen, dann hat das nicht geklappt. Und dann, naja, spricht er zwar immer noch davon, aber, aber jetzt bin ich auf einmal in dieser Position. <lacht> du verstehst schon den Weg, den ich dir beschreiben möchte. So langsam hat sich dann alles gefügt und dann habe ich gemerkt, ich bin ja gar nicht so ganz, ich sage mal, freiwillig da drin. Und natürlich kann man sagen, jeder hat einen freien Willen, aber glaub mir, wenn du ähm, wenn du innerlich so einen Auftrag in dir trägst, einen vergifteten Auftrag oder einen transgenerativen Auftrag. Das sind Aufträge, die über Generationen weitergeführt äh, werden können, wie zum Beispiel Familienunternehmen. Ne? Das sind fast schon transgenerative Aufträge, wo der, die, der, der Sohn immer das, nächste unter, das Unternehmen übernehmen soll oder es dann die Tochter macht. Und äh, ich habe ja mit Familienunternehmern gearbeitet, teilweise wie eine Bürde auch für sie, dass sie das übernehmen mussten. Ja, das sind Aufträge, die einfach weitergeben. Und ich glaube, ich habe auch so einen Auftrag übernommen, Damals, und das hat dafür gesorgt, dass ich da reingegangen bin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich merke, dass es hier nicht so ganz stimmig für mich Ich will in den Coaching-Bereich gehen und will Menschen helfen, ihre emotionalen Verletzungen, Konflikte zu lösen. Und dann war sehr viel Widerstand in der Anfangszeit da. Und du musst muss überlegen, meine Eltern, Brain Trust, sehr eng, ja. War ganz viel Widerstand am Anfang da. Und hat mein Vater gesagt, so, hey, nein, das... Damit kannst du kein Geld verdienen. Wie willst du das groß machen? Was ist das überhaupt für ein Beruf? So Soldat sein, das ist abgesichert, das ist gut. Und hätte ich damals nicht gesagt, okay, das sagt jetzt aus seinen Themen heraus und ich muss erstmal meinen eigenen Weg gehen, um das zu klären, wäre ich wahrscheinlich niemals da rausgekommen. Also habe ich gesagt, habe ich das Verhältnis zu meinen Eltern damals ein bisschen abkühlen lassen und habe die Verbindung ein bisschen runtergeschraubt, damit ich einfach erstmal für mich anfangen konnte meine Themen zu lösen und als ich dann soweit war und innerlich das abgearbeitet habe konnte mein Vater innerlich erstmal nur innerlich zu mir sagen Randolph ich wünsche dir jetzt auf deinem Weg alles Gute und als er das sagen konnte innerlich war das ein Breakthrough und das kann man sich nicht ausdenken das muss man sich innerlich erarbeiten weil selbst wenn du dir das einfach als Gedanke vorstellst wirst du merken dass es nicht stimmig sondern mein Vater hat ja im realen Leben so reagiert, weil er ja selbst irgendwelche Themen mit sich hatte, ist selbst nicht seiner Karriere nachgegangen, es kommt wieder von den Eltern und so weiter, es geht so ganz viel zurück. Und, ähm, und deshalb hat er das dann im realen Leben gemacht. Und jetzt war es natürlich dann an der Zeit, ähm, als ich das dann aufgelöst habe, konnte er innerlich das auch lösen, er mit seinen Eltern, und konnte dann auch zu mir sagen, Junge, ich wünsche dir so viel Erfolg dabei. Und dann habe ich meinen Blick verändert, dann bin ich real auch hingegangen zu meinen Eltern, vor allem zu meinem Vater und habe gesagt, hey, ich kann verstehen, dass du nicht deinen Weg gegangen bist und ich sehe, was da auch mit drin dahinter hängt, aber ich werde meinen Weg jetzt gehen. Und es macht bei mir gute Gefühle, wenn du dabei bist, es macht bei mir nicht so gute Gefühle, wenn du nicht dabei bist und gegebenenfalls äh, wird sich dann unser Verhältnis halt auch nicht verbessern. Und als das dann der Fall war, habe ich dann gemerkt, okay, äh, das hat auch etwas bei meinem Vater letztendlich gemacht. Und dann bin ich stückweise weitergegangen. Und dann habe ich natürlich immer weitere Erfolge erzielt durch meine Arbeit, habe Geld damit verdient, habe das größer gemacht, habe ihm davon erzählt. Dann konnte er es immer mehr nachvollziehen, was System Empowering eigentlich ist. Und dann irgendwann, nach zwei Jahren, nachdem er gesehen hat, hey, was für ein Erfolg ich auch damit habe, ist er zu mir angekommen und hat gesagt, ich wollte noch, wollt dir nochmal sagen, das tut mir total leid, dass ich damals dich in dieser Position gehalten habe. Und zwar, du sollst Marineoffizier werden. Und, und das tut mir total leid, wenn das ungute Gefühle bei dir ausgelöst hat. Und heute wünsche ich dir, dass du mit deinem Unternehmen ein absoluter Erfolg landest und dass du das, was du dort entwickelt hast, was echt heftig ist, was du gelernt hast von jemand anderem, was du weiterentwickelt hast, dass du das in die Welt hineinbringst, weil ich glaube, viele Menschen werden das brauchen. Und das war boom, das war bam, das war wie eine Granate, die eingeschlagen hat und dieses Ganze, boom, ich finde das nicht gut, was du machst, ich finde das scheiße, ich kann das nicht unterstützen, weggesprengt hat. Und das war der Punkt, an dem es auch richtig voranging, sowohl in der Beziehung als auch im Unternehmen. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass egal, wo du gerade stehst, du brauchst die Menschen um dich drumherum. Sie sind, du bist kein Individuum. Es gibt Wechselwirkungen zwischen dir und den Menschen, selbst wenn sie nicht mehr da sind und selbst wenn sie schon verstorben sind. Energetisch gesehen hat jeder immer einmalig seinen Platz. Ob es der erste Liebhaber, die erste Liebhaberin ist, ob es die Eltern sind, ob es die Großeltern, ob es die Geschwister sind. Wir können uns nicht einfach abkoppeln, solange wir dort emotionale Verletzungen haben. Manchmal ist es sinnvoll, sich zum Beispiel abzukoppeln von den Ex-Partnerschaften, was aber nur geht, wenn ich die emotionalen Verletzungen löse. Und da gibt es manche Verbindungen, die kann ich halt nicht abkoppeln und da kann ich auch nicht von loslassen. Und das ist zum Beispiel die Verbindung zu meinen Vorfahren, die kann ich mir nur gut erarbeiten, weil es wird immer eine intensive Verbindung zwischen uns bleiben, ob ich will oder nicht. Ich werde immer meine Eltern in meinem Kopf haben, immer mal ein Stück weit meine Großeltern. Ich werde immer diesen Bezug zu meinen Vorfahren haben. Und das ist einer der wichtigsten Brain Trust meiner Meinung nach, dass deine Vorfahren können, sagen können, und zwar, du darfst erfolgreich werden, du darfst gesund werden, du darfst die Traumpartnerschaft führen, die du willst. Du darfst. Und dieses Darf ist eine, also es braucht immer so drei Komponenten. KDW, kann ich, darf ich, will ich. Können hat was mit Fähigkeiten zu tun. Dürfen, das, was ich gerade gesagt habe. Und Wollen hat einfach was mit dem Willen zu tun, den du aufbringst, also mit der freien Entscheidung. Und dieses W, dieses Dürfen, ist ein weit unterschätzter Faktor in der Erreichung der Ziele von den Leuten. Darf ich zum Beispiel Liebe annehmen? Darf ich Liebe geben? Darf ich mich verletzlich zeigen? Darf ich mutig sein? Darf ich andere Leute auch mal verletzen? Darf ich das? Und wenn ich das darf, bin ich frei. Und wenn ich das nicht darf, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass da irgendwelche Themen dahinter stecken. Und ich meine jetzt nicht, darf ich andere Leute verletzen. Das meine ich jetzt nicht so, hey, das ist jetzt der, der Freifahrtschein, um Leute emotional zu verletzen, sondern ich meine, ich meine, so, ich meine, das kann mal immer wieder passieren, dass ich wen verletze, weil ich vielleicht mutige Schritte nach vorne tue. Und wenn ich das Gefühl habe, ich darf andere Leute nicht verletzen, dann bin ich übervorsichtig. Und dieses übervorsichtige hemmt auch irgendwie meine Energie. Das heißt, ich sage mal zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Wenn ich mich in meiner Entwicklung, wenn ich dort nach vorne gehe, ist es bei mir aus meiner Erfahrung oftmals so, ich gehe zwei Schritte nach vorne, yeah, yippie, yeah, es geht richtig geil voran und dann gibt es irgendeinen Dämpfer irgendwo her, weil ich vielleicht bei irgendjemandem was gemacht habe, was ich vorher nicht so einschätzen konnte oder die Person auf einmal irgendwelche Themen hat und dann zu mir kommt. Und das ist einfach ein ganz normaler, Entwicklungsprozess, den wir nicht verurteilen sollten, sondern annehmen sollten und dort unsere wichtigen Lehren daraus ziehen. Deshalb such dir die Gruppe von Menschen, wo du Vertrauen hin hast, die dich in deinen Zielen, in deinem Wesenskern unterstützen. Ich gebe dir die Empfehlung dringendst, egal wo du gerade stehst, das mit deiner Familie anfangen, erstmal innerlich, dann real stückweise auch zu klären dass du deine ganzen Ex-Partnerschaften, Beziehungen, alle emotionalen Verletzungen, die auf deinem ganzen Weg entstanden sind, anfängst zu klären. Denn sonst bist du nämlich unfreiwillig mit Menschen, auch verbunden aus der Vergangenheit. Ich sag mal, der Ex-Partner, der zum Beispiel Verletzungen bei dir gemacht hat, wird heute immer wieder vielleicht mal auftauchen. Und du denkst immer, was für ein Arsch. Das blockiert wiederum, dich auf neue Leute einzulassen, neue Partnerschaften. Und damit das nicht ist, geht es darum, das zu lösen, diese Ex-Sachen, damit keine sogenannten vergifteten Plätze entstehen, weil jedes Mal, wenn jemand aus dem System rausgeht und einen Platz hinterlässt, wo Wut, Trauer, Leid, Angst, Ärger ist, das heißt zum Beispiel mein Partner, ich trenne mich ganz unfreiwillig mit ihm... Und dann haben wir eine Menge Konflikte, dann ist der Platz meines Partners vergiftet ein Stück weit. Durch diese ganzen Konflikte, durch die ganzen unguten Gefühle, dann kommt ein neuer Partner drauf. Dann denke ich, naja, hoffentlich ist er nicht so wie der Alte. Dann entwickelt sich doch alles dahin, das nennt sich vergiftete Plätze alles. Also das einfach aufzulösen, damit dein Brain Trust, den du heute so hast, so sauber wie möglich ist und dich nach vorne bringt. Und falls du ein Braintrust im Bereich emotionale Verletzungen und Konflikte lösen haben möchtest, dann kann ich dir nur sagen, komm in unser Programm. Guck dir unser Programm an in unserem Webinar auf RandolfMorinoSommer.com Webinar. Ich werde es unten in den Show Notes nochmal verlinken. Und dort zeige ich einfach die Systematik, die wir nutzen, um unsere emotionalen Verletzungen und Konflikte aufzulösen, aber auch dafür sorgen, dass wir eine Community haben, also einen Braintrust, der natürlich auch durch uns angereichert ist, wo Menschen drin sind und sich ähm, letztendlich dazu verpflichtet haben, also nicht verpflichtet, aber sich dazu bereit erklärt haben, in dort hineinzugehen und zu sagen, hey, ich äh, bin Teil davon und ich löse meine Konflikte auf und ich helfe auch anderen letztendlich ihre Konflikte aufzulösen und das ist einfach ein Riesenschritt, denn eine Community und ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit richtig gut qualifizierten Facebook Communities hast. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit guten Communities. Und ich meine jetzt nicht neu in Hamburg, wobei das natürlich, wenn es gerade mein Thema ist, auch äh, gut sein kann, um Leute zu treffen und zu daten und so weiter und so fort. Aber ich meine gerade auf, auf dem Weg, wo ich mich befinde, Leute, die in die gleiche Richtung schauen. Und das haben wir bei uns sichergestellt in unserem Programm. Wir haben dort Leute, die die gleiche Sprache sprechen, das gleiche Werkzeug lernen, in die gleiche Richtung schauen und die gemeinsam in einer Community sind, wo letztendlich sich mit der gleichen Sprache ausgetauscht wird. Und zwar, wie können wir emotionale Verletzungen, Konflikte durch Systeme Powering lösen und sich dort auch gegenseitig unterstützen. Und das ist einfach ein extrem wichtiger Punkt. Und die Leute sind unterschiedlich aktiv in dieser Community. Jeder nutzt so eine Community anders für sich. die manchen, Manche sind gar nicht reingegangen. Die machen es einfach nur anonym für sich. Manche sind drin und sind auf Ewigkeitenstelle Beobachter, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und andere wiederum, bringen ihre Themen mit rein und sagen, hey, hier, ich ähm, habe gerade folgende Herausforderung, sieht aus, wer hat meine Idee? Und ich glaube, wenn du diesen Schritt machst, dann wirst du am allermeisten für dich aus deiner Community auch rausholen können. Wenn du dich öffnen kannst und du sagen kannst, hey, ich bin gerade in diesem Punkt, weil dann wirst du Ideen und Impulse bekommen und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass ich im ersten Teil des äh, brain das gesagt habe, es gibt die, die dritte Variante, um an Wissen zu kommen und zwar Experimente und Forschung und das zahlt für mich voll auf dieses Konto Experimente und Forschung ein. Die meisten Leute haben eine Idee, wie sie einen Konflikt lösen, das war's und wenn das nicht funktioniert, dann sind sie lost und dann stehen sie da und dann trennen sie sich und leiden darunter und was durch die Anreicherung von System Empowering gemacht wird, ist ja, dass du mehrere Ideen bekommst und aus dir selbst heraus entwickelst, wie du Konflikte lösen kannst. Und was jetzt aus der Community herauskommt, ist, dass die Community dir noch weitere Ideen reingibt. Und die Sache ist einfach, dass Variation ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg ist. Das heißt, du wir brauchen immer Variation, um das Richtige für uns herauszufinden. Stell dir mal vor, du, wärst, du bist auf Partnersuche und du bist auf einer eigenen einzigen Insel mit einem einzigen potenziellen Partner. Und wie glücklich würdest du werden, wenn diese Person genau nicht zu dir passt? So wahrscheinlich nicht glücklich. Und deshalb sind Leute, die zum Beispiel auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung auch mit unseren Instrumenten sind, dem wird auf einmal klar, dass sie auch ihre Umgebung entsprechend anpassen müssen und sagen müssen, okay, wenn ich zu Hause auf der Couch bin und nur mein Freundeskreis habe als potenzielle Partner, das geht nicht. Ich muss vielleicht mal rausgehen, mal irgendwo hingehen, um eine Variation zu finden. Und Variation ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Auch ähm, guckt ihr die Befruchtung von der Eizelle an. Es ist ja nicht, ein Sperma schießt raus und befruchtet eine Eizelle und shot, wird ein Baby geboren. Es ist eine Variation aus eine einzelne zu einer einzigen Zeit, aber mehrere über eine, über eine bestimmte Periode, viele Spermien auf einmal, 400 Millionen auf einmal, glaube ich, die sich durchboxen, durchkämpfen und der Stärkste gewinnt und, oder der Intelligenz oder der, der ganz vorne mit dabei war oder die besten Voraussetzungen hatte. Also irgendjemand gewinnt und aus dieser Variation heraus entstehen wir. Das ist Natur. Variation oder Blüten, die durch die Luft fliegen. Viele Pollen landen irgendwo total ungeeignet, sterben dann auch und andere landen auf geeignetem Boden. Und die Variation der Vielfalt hat dafür gesorgt, das zum Wachsen zu bringen. Und das macht für mich eine Community aus. Es ist eine Variation an Vielfalt, an Ideen, die, wenn du sie konzentriert nutzt, dir dazu verhelfen kann, dein Ziel zu erreichen. Im Bereich Beziehung, im Bereich Gesundheit, im Bereich Business, überall gibt es andere ähm, Communities, die wichtig sein können und diese sollten sehr, sehr fein ausgewählt sein und vor allen Dingen auch zugänglich sein. Es nützt nichts, wenn du äh, Arnold Schwarzenegger cool findest, aber äh, du kannst ihn nicht erreichen, weil er ist vielleicht nicht erreichbar. Er hat andere Sachen vor, als mit dir jetzt in der WhatsApp-Gruppe zu schreiben oder in der Facebook-Gruppe. Und deshalb ist es auch immer. Ich finde auch sowieso, dass Leute, die eher auf einem gleichen Level der Entwicklung sind, dass sich oftmals mehr Energie freisetzt, als wenn einer, ich sag mal, ganz unten und ganz oben ist. Oder ganz viele ganz oben und ganz wenige ganz unten, sondern dass man sie auch gemeinsam ein gutes Stück weit entwickelt und am meisten befruchtet, weil die Themen einfach annähernd gleich sind. Und das macht es auch aus. Wow, schön, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser Podcast-Folge und zwar das neunte Erfolgsgesetz von Napoleon Hill, der Brain Trust angereichert mit meinen Interpretationen und meinen Ideen dazu. Und ähm, wie ich es dir schon gesagt habe, falls du es noch nicht getan hast, schau dir unser Webinar an. Ich verlinke es nochmal in den Shownotes oder du kannst auch unter Moreno slash webinar draufgehen und dort stelle ich unser Online-Ausbildungsprogramm Personal System Empowering vor, wo wir uns ganz gezielt und ganz wissenschaftlich und ganz ich sag mal, voller Variation und Community und Brain trust auch entwickeln, weil ich dieses Programm auch nach vielen Erfolgsgesetzen entwickelt habe, die ich in diesem Buch auch gelesen habe. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, zum nächsten Erfolgsgesetz und zwar sind es oh, die Umwandlung der Sexualkraft. Ein Kapitel, auf das ich lange, lange gewartet habe. Ganz liebe Grüße, bis bald, dein Randolf. Ciao.